0: Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br Acompanhe também o nosso site www.paianaconectados.com.br Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, que você vê aqui a capa dele, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins, Ademiro Alves de Souza, é formado em Letras pela Universidade de Mogi das Cruzes, é escritor, autor de romances e livros de contos, crônicas, trabalhou na Secretaria de Cultura do município de Suzano por oito anos, também já ganhou vários prêmios com sua literatura, além... De já de ser palestrante, ministrado palestra aí por todo o Brasil. Como eu não sou atendente de telemarketing, como ele mesmo diz, eu vou chamar de Sacolinha, ô oh, escritor, que honra recebê-lo mais uma vez por aqui!
1: Salve meu querido, beleza? Quando você falou assim atendente de telemarketing, eu já automaticamente o Twin já acendeu aqui dos, dos cobradores que me ligam, né? me chamando de Ademiro, e aí como eu, eu sou mais conhecido como Sacolinha do que como Ademiro, então eu já saio de fininho, eu falo, olha, o Ademiro não mora aqui não, só mora o escritor Sacolinha, entendeu? Mas aí eu teria... Legal, cara, muito prazer estar tá participando dessa live aqui, é... uma honra a galera que tá entrando, que tá participando aí, acabei de ver que a galera do, do, do Festival de Ações Literárias entrou, eu tô com a camisa deles aqui, ó, no festival que eu participei muito bacana, é... Também dizer que é uma honra estar com você, que eu já participei lá na Rádio Conectados, né? De, um, 28, de uma entrevista 28, ao só. vivo com cores na antiguidade, quando a gente poderia, quando a gente podia aglomerar, né? Enfim. E saber que essa é a. Como é que é que fala? duzentésima, trigésima. Eu acho
0: que é. É, é live, é, é, né? Eu prefiro, eu já falo logo, para não correr o risco de pagar mico, 237.
1: 237. Rapaz, mas é muita live. Hein? Cara, 237 lives live.
0: live. Onde é que você achou tudo isso de
1: gente aí para fazer tudo isso de live? Sabe
0: que até. Assim que começou a pandemia, que a instituição lá da rádio fechou, então a gente acabou não indo mais para a rádio, é, e aí decretou as quarentenas. No finalzinho de março mesmo, por um acaso, eu com um amigo, com o escritor Darlan Arlanzur, que é autor desse livro aqui, a gente começou a bater o papo. Eu acho que eu fui um dos primeiros até a começar a fazer live assim no no Instagram, e aí eu comecei a fazer todos os dias, até outubro de 2020, eu fiz todos os dias, todos os dias, entendeu? E aí começou a surgir muito, muita indicação, por exemplo, eu fiz, eu fiz com algumas personalidades internacionais, eu tenho um, um amigo virtual, que eu conheci através do Assis Ângelo, Bill richberg que é um jornalista, escritor, é, mora em Paris... E o que ele me apresentou de gente aí do mundo da fala, joga é, é jornalista de, de, de Cabo Verde, de, de Moçambique, cara. Tô, tô uma renca, como diz a Bahia, de gente boa, assim, entendeu? Para bater papo. Estamos aí, caminhando devagarzinho, entendeu? Ou seja, o Paiaiá virou internacional, é, né? É, <risos> como ele colocou na vinheta lá no programa até do Paiá para o Mundo, agora literalmente, literalmente. Mas já falei. Liberal... Eu falei no, 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 na minha apresentação Aqui que Além da admiração que eu tenho Pelo teu trabalho, eu acompanho Nas redes sociais Eu tenho uma inveja terrível de você cara. Por, 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 pelo talento de escrever Não, porque eu não tenho esse talento não é, né, Eu gosto de, da, da, peraí, da leitura Mas eu tenho uma inveja de você Por um evento Que teve em Suzano e que você foi o mestre de cerimônia e apresentou nada mais, de, nada menos do que um cara que eu considero, já se foi, mas eu considero um dos maiores gênios do, 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 do Brasil, Ariano Suassuna. Cara, eu tenho uma inveja tremenda de você, viu?
1: Cara, esse dia foi é, mitológico, né? Virou um mito ter trazido o, o Ariano Suassuna para Suzano. Inclusive. Eu estou neste momento escrevendo uma crônica eh, onde eu falo dessa questão de stand-up comedy, né? Onde eu falo dessa questão de que as pessoas comentam que ah, como o, o mundo hoje está chato, né? Não pode mais fazer piada, não pode mais isso, não pode mais aquilo. E aí eu estou fazendo uma crônica sobre o politicamente correto e uso como exemplo justamente essa aula espetáculo do Ariano Suassuna, né? O título da crônica é uma é uma uma espécie de meme que fizeram com a fala do Ariano Suassuna e fizeram um funk, né, que chama o funk do Suassuna, né, onde eles ficam repetindo o tempo todo, né, ao redor do buraco eu tudo conheço, é beira, <risos> um cavalo morto é um animal sem vida e tal. Então o título da crônica é Um cavalo morto é um animal sem vida ou ao redor do buraco tudo é beira. E eu falo justamente dessa ideia de que, poxa, será que um, um, um stand-up comedy para fazer as pessoas rir, né, as pessoas rirem, é, ela tem que diminuir alguém, né, como aquela história do, olha esse negão que tá aqui na primeira fila, né, olha o tamanho da bênção desse negão, né, será que ele precisa disso para fazer as pessoas rirem? Será que ele precisa falar um palavrão no final de cada frase para fazer as pessoas rirem, né, é, Ariano Suassuna ele arrancava risos da da plateia sem ser esse, né, o objetivo da da aula espetáculo dele. Então a gente ria e a gente aprendia e era o equivalente a um ano de universidade, sabe? As pessoas saíam de lá com a barriga doendo de tanto rir e também com a cabeça explodindo de tanta informação, de tanta inspiração que tinha recebido. E o Ariano Suassuna fazia isso sem esforço nenhum, sabe? Com aquela voz dele rouca, na casa dos 80 anos, né? E falando brilhantemente. Então eu uso, eu uso esse dia né da aula de espetáculo do Ariano Suassuna que eu trouxe aqui na cidade de Suzana, que foi no ano de 2008, assim, memorável, assim, mitológico, sabe? Muito show. Então você tem razão em sentir inveja, porque, modéstia à parte, o bagulho falou. mano,
0: isso, isso é imperdoável, viu? Tem até uma... É uma, eu acho sensacional você falando de, de, dos stand-up, era um stand-up dele, assim, que quando ele fala o seguinte: que, que a língua alemã é tão difícil que se ele tivesse nascido na Alemanha, seria, seria analfabeto, seria analfabeto, entendeu? entendeu? Só o Ariano para conseguir tirar essas coisas, né, cara?
1: Sim, sim, sim. Tem um episódio que ele fala do, do, da pobreza da língua inglesa, né? É. No inglês, né? <risos> O Glass de Glass? Ele fala glass que...
0: Glass de
1: Glass? É. Mas é tipo, para falar vidro é Glass, para falar copo é Glass. Então, se eu pego um copo de vidro para tomar água, eu vou tomar água num glass, glass, glass de Glass.
0: Sensacional,
1: sensacional. Oh, oh, oh. E que ele fazia assim, toda aula espetáculo, mas assim, tinha gente que toda vez que ele estava aqui em São Paulo... É, é, essas pessoas iam em todas as aulas de espetáculo dele, mesmo sendo a mesma coisa, porque as pessoas continuavam rindo, é como, eu acho que você passou por isso, mas é como a gente assistir Chaves e Pica-Pau, a gente sabe o que vai acontecer no Chaves, a gente sabe o que vai acontecer no Pica-Pau, mas mesmo assim a gente dá risada a gente, é, é, é uma sensação diferente a cada momento. Eu acho momento.
0: que o Mariano, suma, conseguia trazer de certa forma uma solução, assim, para os nossos conflitos, às vezes, nossos conflitos internos. Eu vou falar bastante aí dos do, do teus livros Dente de Leão, A Sustentável leveja de Ser, Entre Amar e Morrer, e eu es escolho eu sou Sofrer, graduado em marginalidade, que vai para a terceira edição, é isso? E Já está, está na, terceira, na edição. terceira edição. Mas por falar em conflito, é, é, para quem não conhece, o Ariano Sua, o, o, o Sacolinha é de Suzano aqui na, na grande São Paulo né de Suzano você é a pessoa é, é, mais poderosa assim de Suzano é. <risos> legal <risos> boa pergunta logo
1: na logo na sexta-feira à noite uma pergunta <risos> dessa né cara eu eu, eu estive no, no provocações né com o Antônio confinado o Antônio é, ele chegou a perguntar assim para mim se eu se tinha alguma pessoa tão famosa quanto eu na cidade de Suzano. E eu citei Marcelo Cândido, que é uma figura política, é uma liderança política que a gente está muito carente, né, é, no Brasil todo. Então, citei Marcelo Cândido e acabei cometendo o equívoco de não citar mais ninguém, mas porque naquela época Marcelo Cândido para mim era uma era uma referência, né? Então eu pelo pelo brilhantismo do, da liderança do Marcelo Cândido, uma figura negra, importante, intelectual, geógrafo, né? e acabou ofuscando de eu não lembrar de outras pessoas, mas assim, é, eu, queria, eu queria ter esse poder que você está falando aqui, sabe? Eu acredito que se eu tivesse esse poder, é, quanto muitas outras pessoas têm aqui na cidade de Suzano, talvez... É, é, Muitas pessoas não estariam passando fome aqui na cidade de Suzano, né? Muitas ruas não estariam sem asfalto, muitos bairros não ficariam debaixo da água quando, na, na época de grandes chuvas, né? É, infelizmente, a gente tem sim pessoas é, muito mais poderosas do que eu, claro, e aqui eu estou falando de dinheiro, né? Porque... Poder é uma coisa e dinheiro é outra, né? mas tem gente aqui na cidade que tem poder e tem dinheiro, né? porque é, é empresário, porque é político, porque às vezes é dono é, de centros educacionais, né? enfim, tudo aquilo onde, é, para você de fato ser alguém na vida, você precisa passar por esse lugar, então você precisa passar por uma escola né, de boa qualidade, você precisa passar, por exemplo, é, por grupos políticos, grupos de empresários têm que pedir a benção, né? Infelizmente, Suzano é, ainda respira coronelismo, né? E aí, é, se um dia eles quiserem impedir de eu sair da minha casa com o meu carro, né? Da minha garagem com o meu carro, eles conseguem. Assim como aconteceu isso em 2013, quando eu estava me manifestando é, aqui na cidade contra é, uma gestão cultural ineficaz e um belo dia, quando eu fui sair com o meu carro, tinha um trator, Assou na frente da minha casa, né? Minha e eu não consegui sair, né? E eu achei que era um sério, pô, eu achei que era um trator que estava quebrado e tudo mais, mas depois eu fui descobrir que não, era para impedir a minha saída mesmo. É, da mesma forma como derrubaram o meu perfil no Facebook em 2013, um perfil com 5 mil contatos, né? É, que eu costumo dizer que rede social para mim é trabalho, né? Não é, não é não é uma rede social individual, mas é de trabalho. Então eu tinha 5 mil contatos no Facebook e simplesmente conseguiram derrubar o meu perfil. Eu quando, tive que criar um você, Então, infelizmente, quando,
0: quando você abre a porta da tua casa para sair e você vê um trator impedindo a tua saída, isso de certa forma não demonstra que você pode não ter o poder do dinheiro, mas a tua força através da palavra é maior. Correto. É, mas eu acredito que o que é né, o
1: poder né, da palavra, o poder da, 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 da... Como é que fala, meu Deus? Quando a gente está falando do discurso, né, da retórica, né? É, o que é, Sim. o que são esses poderes quando você é silenciado por um tiro, né? Quando você é silenciado é, com ameaças ao seu bem maior, que é a sua família. No, caso, no meu caso, as minhas duas filhas e a minha esposa, né? Quantas quantas pessoas já não perderam a vida, né? Quantas pessoas já não perderam a sua militância ou o que quer que seja com ameaças desse tipo, né? Então, é, eu não sou Deus, aliás, eu não sou Jesus para ressuscitar, né? Então, o meu poder, ele para aí nesse momento, né? Quando surge a arma de fogo, o meu poder, ele para aí quando surge as ameaças, porque eu não sou sozinho e tenho muita coisa a perder, né? Então, eu... É, Infelizmente, a gente está vivendo num país em que o, o poder das palavras não é o suficiente. Né? Como eu disse, se eu tivesse todo esse poder, acho que muitas pessoas não passariam fome aqui na cidade de, de mesma... Nem. E mesmo? Nem... Aí eu não falo de, de fome só de, de comida, né? mas eu falo de cultura também, fome de literatura. Né?
0: Nessa mesma entrevista que você citou aí, do de, Provocações com Antônio Bujanra, nela você tinha, se não me engano, me corrija, fica à vontade, 25 anos... E você disse que era é um, um, um ser humano é, é, cheio de conflitos. Os teus conflitos já estão resolvidos ou só aumentaram? Olha, eu sempre uso o leitor para tentar
1: resolver meus conflitos, como isso, na né? minha escrita, né? Então, é, eu sempre jogo muito, né? O que está ali no personagem ali, muito é da gente, né? Da gente que escreve. Alguns falam que não porque tem vergonha dos seus conflitos, né, dos seus problemas, então não quer, não quer dizer. Mas eu, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, como eu né, já disse isso ao vivo lá no programa do Provocações, é, que eu tento resolver os meus conflitos jogando isso na, na, na cabeça dos meus personagens, né? E aí eu jogo na mão do leitor para tentar resolver esse problema. É, não, com certeza não, é, ainda não resolvi esses conflitos, pelo contrário, eles amadureceram, né? Cresceram, estão adultos, né? Alguns conflitos viraram intelectuais, né? Ou seja, estão mais complexos, né? Estão mais difíceis de serem resolvidos. É, com 25 anos, eu acredito que os conflitos que eu tinha com 25 anos eram conflitos daquela idade, né? E o que eu tenho hoje com 37 anos são os conflitos dessa idade. Eu acredito que todo mundo tem, mas alguns não sabem que tem, outros sabem que tem, mas resolvem não falar porque a gente tem que se mascarar o tempo todo, né? Não só nessa época de pandemia, né? A, a, a gente já nasce se mascarando, inventando histórias. Eu tenho uma filha de... Acabou de completar cinco anos, né? E é, é engraçado que ela... Parece que ela fez curso de teatro, sabe? Às vezes ela tá... Ela tá bem, tá com a barriga cheia, mas como ela é de... Ela é de... Eu até esqueci o signo dela, meu Deus. É um signo que o pessoal fala que... Que, que, que tem agula, né? Gosta de comer a todo momento, né? E ela... Ela, aí ela acabou de comer, tá com a barriga cheia, mas sei lá, tem um salame, tem um, um, uma mussarela na geladeira. Aí ela fala assim, pai, eu tô com fome. Eu falo, é, filha, você tá com fome? Aí ela faz aquela cara com aquela bochecha de bulldog véia, assim, triste, murcha a barriga, sabe? E ninguém ensinou isso a ela. <risos> ninguém ensinou isso a ela. Então, assim, a gente usa máscara o tempo todo, desde quando é criança. Então, acredito que todo mundo tem os seus conflitos, só que nem todo mundo tem coragem, assim como eu, de dizer, né? Eu... Eu teria eu teria medo e vergonha de dizer que eu sou um pedófilo, que eu sou ladrão,
0: né? Mas de dizer que eu tenho conflitos, eu não tenho vergonha nenhuma. Por aqui a Juliana também chegou por aqui. Carlos Silva, poeta, cantador, tá lá na minha Bahia. Salve! Você gente. conhece o Carlos Silva? Carlos Silva.
1: Além de você, conheço o Carlos Silva também, claro, o cantor, né? É isso. Cantador Carlos Silva, é Isso, Ela é da, Cabra ela é da Bom. Minha
0: cidade também. Ele é de lá, ele tá lá no.
1: É ele, mesmo tá aí, é ele mesmo que tá aí, ele tem uma música divina, cara. É... Estrangeirismo? Ele tem uma música divina. Estrangeirismo? Estrangeirismo. É? Ah, pai. é clássico. Uma noite, convidaram para irmos ao McDonald's, é? comermos um X. Ah, você é louco, eu tive cara. Na casa... Eu, eu, eu decidi... fui na
0: Bahia, em janeiro, e eu fui na casa dele lá, tomar um suquinho, alguma coisa, eu falei, ó você sabe né, que todas as vezes que eu venho aqui você tem que pegar o violão e cantar estrangeirismo senão eu não volto mais entendeu eu não volto mais não. É, ele, ele diz aqui o homem que roubava livros, sacolinha Darlan Zur, que o escritor, também chegou por aqui, um monte de gente é, é, a Juliana diz, não há relacionamento se não existir conflito ler e criar o perfil diz aqui, salve, salve sacolinha. Você já pensou em se candidatar, vereador, ou já foi convidado?
1: Já, eu já fui. Nossa, eu já recebi convites, cara, assim que convites de... Enfim, é... é, é às vezes a gente, a gente não cita para não parecer que a gente está é, tá querendo usar disso para se promover, né? Mas assim, são cada convite, assim, se eu, se eu contasse as pessoas não, não, não acreditariam. Mas é... Se eu falar para você que eu, eu também não pensei em me candidatar, eu estaria mentindo. Sim, já pensei. Da mesma forma como eu pensei que eu consigo fazer muito mais como escritor, muito mais como leitor, do que se eu estiver preso a uma cadeira é, na vereança, né? Porque, infelizmente, você tem que fazer acordos, você tem que fazer com o luiz, você tem que fazer lobby, que é assim que eles sobrevivem lá dentro, né? É, o Brasil foi construído através de lobby, né? através de conflitos e tudo mais. E eu não tenho estômago para isso, né? eu Talvez se eu tivesse estômago para isso, eu toparia. Porque eu gosto de uma, de uma boa briga, né? É, o problema é que quando eu entro numa boa briga, eu, eu me dedico 100%. É igual a literatura. Eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã, e das 5 horas da manhã até a hora que eu vou dormir, é literatura na minha vida o tempo todo, na minha vida, na vida das minhas filhas. E hoje eu vou contar para você a minha rotina. Hoje eu, eu acordei às 5, né? Fiz minha meditação, fiz meus exercícios, fui ler, né? Depois da leitura, eu preparei envelopes para mandar livros pelo correio. Na sequência, eu fui para o bairro de Guarnas, na Zona Leste de São Paulo, é, em duas bibliotecas que eu vou fazer intervenções de um projeto de grafite e poesia, na, a partir da semana que vem. Aí eu voltei para a Suzano, fui para uma escola falar de literatura, né, uma escola onde a gente tem poucos alunos e tudo mais. É, cheguei em casa, tomei um banho, dei uma descansada e estou aqui falando com você, numa live que só está acontecendo por conta da literatura. Amanhã, às oito da manhã, eu estarei num podcast também, é, literário, e assim a minha vida, né ou seja, eu entrei na literatura foi para fazer bonito, não foi para fazer feio, então eu tento fazer bonito escrevendo, eu tento fazer bonito lendo, eu tento fazer bonito aqui, né trocando essa ideia com você. Então, eu deixo a criança de lado para me dedicar à literatura que com ela eu consigo não só salvar vidas, mas eu consigo mudar pensamentos também, que é muito interessante.
0: Me fala um pouco desses três livros é, quando eles foram quando foram lançados e, e, e você reeditou aí também, né? Relançou esses aí. É, queria dar um salve aqui para a galera à vontade. que que entrou aí
1: agora, né? É, o o Henri Bezerra, que é um leitor, professor, leitor lá do lá de Fortaleza, né, do Ceará. Oh, salve. Também dá um ah. salve aí também dá um salve aí para a minha revisora que entrou aqui agora, não sei se ela está aqui ainda mas a revisora Luciana Moreno, uma professora, doutora né, que eu tenho muito orgulho de, de conhecê-la e ela não é só minha revisora, mas ela é a minha leitora crítica aí também e um salve aí para o perfil Ler é Criar Asas né? Acaba, é um perfil que acabou de adquirir alguns livros meus aí e estão preparando algumas resenhas aí para lançar no YouTube firmeza total, continuem aí com a gente, vamos que vamos é, falando desses três últimos livros aí, né, quando você falou assim, ó, me manda uma resenha né, do último livro que você publicou. E aí eu entrei num, num mini conflito, né? Porque é, eu não sei qual dos, qual dos três é o meu último livro, né? Se é esse que foi publicado em 2019, né? E, e até hoje, de 2019 para cá, é o livro mais vendido que eu publiquei. Que leão, eu, esse. eu não sei se é esse. É o Dente de Leão, vou falar dele já, né? Dente de Leão, Assustentado, beleza de Ser. Eu não sei se é esse, Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer, um conto da pandemia que saiu pela editora Todavia. E também não sei se é esse aqui, que é o Graduado em Marginalidade, que acabou de ser relançado agora a terceira edição. Né? Por isso que eu falei assim, ah, vamos falar dos três, né? vamos comentar dos três. É, você quer que eu já vou falando dos três direto, ou você eu, tem algumas perguntas quero, prontas aí sobre eu, eu, eles?
0: Eu, eu gostaria até de entrar e falar do Dente de Leão, me despertou até um pouco a curiosidade porque também tem um vídeo seu no teu site sacolinha.com.br não é teu site? Lá, e... não, é sacolinha.com sacolinha.com é, acessem lá, tem umas coisas bem bacanas lá, eu recomendo esse podcast também vai ficar gravado na rádio então, se você não está a hora que você estiver ouvindo você acessa o site do sacolinha que vai Sim. gostar quando é que você começa a se envolver, ou despertar, ou colocar em evidência esse teu projeto da literatura e paisagismo? Legal.
1: Antes de eu responder, deixa eu dar um salve. Ó, a gente está falando da de, 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 de sua live ser internacional, né? do pai ser é internacional. Né? E aí eu falo do meu site, que é .com, que é internacional o meu site, e eu quero dar um salve aí para minha tia, da cidade de Vigo, lá na Espanha. Ela acabou de cobrar aqui, estou esperando meu salve para ir dormir. Então, salve, Manus Alves, Fala
0: espanhol, pai. Boa noite, bem-vinda, amiga.
1: Daqui a pouco ela comenta aí se o seu espanhol está bom ou não, hein? E ela é sincera, hein? Moreno, isso está aí ainda. Valeu, Luciana. Tamo junto. Qual foi mesmo a sua pergunta sobre o literatura e paisagismo?
0: Me despertou a curiosidade, pelo fato de até ter um vídeo na internet, de quando começou a despertar ou colocar em evidência, na prática, esse teu projeto aí da, da literatura e paisagismo.
1: Legal. O nome completo do projeto é Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada. Eu sou um sujeito muito caseiro, eu sou um sujeito muito... É... Eu moro num local eu gosto de ficar nesse local. Então, eu tô em casa eu gosto de estar em casa. Enquanto o pessoal gosta de cestar na rua, eu gosto de cestar em casa, assistindo filme, né, comendo pipoca, sábado, domingo, eu gosto de ficar em casa. Né? Da mesma forma, eu gosto de ficar na minha Somos cidade. Eu gosto da minha cidade. Então, é, tem muita gente que vai fazer exercício é, físico, gosta de pegar o seu carro, ir até uma academia, né? gosta de pegar o seu carro, ir até um parque. Eu gosto de fazer exercício físico caminhando no meu bairro. Eu gosto de caminhar no meu bairro no máximo eu vou até um outro bairro tal, quando a caminhada é maior que uma hora e volto e há muitos anos, desde 2011 é, eu, vim, eu vim observando que o meu bairro estava um bairro, um bairro muito feio sabe um bairro muito cinza faltando verde, faltando cores e tudo mais isso sempre me incomodou né porque você vai caminhar num parque, você vai correr num parque você vê muito verde, né você vê muitos pássaros você vê muita gente de roupa colorida enfim e meu bairro, a única coisa que eu via era a gente enfurnada nas suas roupas, indo trabalhar de manhã, às né, seis horas da manhã, e, e o cinza, falta de verde e tudo mais. Isso sempre me incomodando e eu pensando, um dia eu ainda vou fazer um projeto para mudar a cara do meu bairro, porque eu cansei de só criticar, né, de criticar os vereadores, de criticar a prefeitura, de criticar o deputado, o senador né, ou o presidente. Eu cansei, né hoje eu arregaço as mangas e faço. E eu cansei só de, de, de ficar criticando, Hoje eu sou do tipo que... Eu só critico se eu tiver uma, uma sugestão para dar, né? E melhor ainda, eu só critico se eu puder arregaçar as mangas e, e ajudar a mudar. Então eu, eu, eu ficava pensando o que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer para mudar. E eu sempre gostei de grafite, né, cara? Eu sempre gostei de ver grafite nos muros por aí, né? Às vezes eu tô dirigindo ali e eu quase bato carro, não por estar no celular, mas por ficar tentando ver, decifrar os grafites e tudo mais. Porque a primeira vez que eu tive acesso a isso aqui, né, a livros... Foi uma, foi uma experiência muito ruim. Eu estava na escola pública, na, na, no bairro de Itaquera, zona leste de São Paulo, e aí um dia a professora falou assim, olha, nós vamos fazer um passeio na biblioteca da escola. A escola tinha uma biblioteca. E era sempre aquela porta fechada, a gente nunca podia entrar. E aí quando ela anunciou, olha, nós vamos fazer um passeio para a biblioteca da escola, meu Deus, era uma, era, era uma excursão para o Play Center. Sabe? A gente perguntou, professor, a gente pode fazer lanche para levar? Porque era uma excursão, né? A gente ali, tudo moleque e tudo mais. Mas foi a maior decepção da minha vida. Porque quando a gente foi entrando na biblioteca no dia que a gente estava lá todo ansioso, a professora falou, mãos para trás, né? Não toquem nos livros, só olhe e tudo mais. Então a gente foi ali como se, né? Na filha indiana, o braço no ombro do colega. Como se aqueles livros fossem santos, que a gente não, não, não poderia tocar, né? Como se fosse medusa. Se a gente olhasse de fato, a gente iria virar pedra, né? Aí foi então que um colega meu, né, um coleguinha meu, foi, um livro chamou a atenção, ele foi tocar e a professora deu um não, aquele grito, assim, não, assim, que eu virei pedra, assim, sabe? Daquele dia em diante, até os meus 18 anos, eu não toquei em livro nenhum. Caramba! Não toquei em livro virou nenhum. Um trauma, Cara. Virou um trauma, virou um trauma. Virou um trauma, claro. Aquele não, assim, sabe? e a mesma coisa acontecia quando eu ia nos museus, né, que você não podia tocar o quadro, você não podia sentir o quadro, e o grafite é diferente, cara, o grafite tá ali na rua, né? se não tá na rua, não é grafite, não é arte urbana, ele tá ali, você pode tocar, você pode fotografar, você pode interagir, né, cara, e aí o grafite sempre me chamou a atenção por causa disso, e eu sou um sujeito que eu gosto muito de, de literatura, né, claro, tô contando uma novidade pra vocês aqui, ninguém sabia disso, né, Maravilha. mas aí eu, eu pensei nisso, veio a ideia na minha cabeça, né? veio o estalo, né? por que não juntar literatura e o grafite? Por que não juntar os dois? Né? Melhor ainda, por que não juntar a minha paixão por horta né, com esse projeto? Então, literatura e paisagismo revitalizando a quebrada. Não é só pintar um muro, não é só limpar ali, né? mas é revitalizar aquele espaço. Então, pinta, coloca uma poesia com um artista, um grafiteiro, então, são dois artistas ali junto, grafiteiro e escritor. É, depois de tudo isso, a gente ainda planta uma árvore. Ou seja, era meu sonho, né? um bairro colorido, um bairro poético e um bairro arborizado. Né? E aí o projeto ele foi, ele foi crescendo. É, eu percebi aquela, aquele significado daquela, daquela frase né, que diz assim que que tudo que a gente vai fazer no mundo, a gente tem que começar primeiro na nossa aldeia. Então, eu aprendi que esse significado, é, ele fez com que eu não sei se, não fosse bairrista, é né? É de é só fazer frase, isso aqui no é meu barco. É a frase barco.
0: de Tolstói, né? Que ele diz que ser universal. Pinte primeiro a sua aldeia, né? Correto,
1: correto. E aí eu, né? Comecei aqui pela minha aldeia. Agora eu estou indo em várias outras aldeias. O projeto ele já, ele já se, já se transformou em nacional. Logo mais a gente vai ser internacional se tudo der certo aí. Mas é um projeto, é um projeto assim que eu tenho orgulho, né? De desenvolver. Mais orgulho ainda é de, de saber que eu não exploro ninguém para fazer esse projeto. Todo mundo que participa desse projeto é pago, né? Às vezes menos do que eu gostaria, né? Às vezes menos do que o artista merece ser pago, mas eu não deixo ninguém na mão, né? É...
0: E o dinheiro desse projeto ele sai da venda dos meus agora livros. Esse livro... Então, quando me pergunta assim, mas agora esse livro ele é ele é crônica sobre uh, o verde, sobre uh, uh, essa. Esse teu projeto, o que envolve, são dicas, o que envolve mesmo... Então, Dente de Leão, A Sustentável
1: Leveza de Ser, ele é um livro de crônicas que fala de temas pesados, mas de uma forma leve. né? Por isso o título. Mas antes de entrar nele, só concluindo, é, até porque eu gosto muito de valorizar as pessoas que me valorizam, então eu estou vendo que aqui na live tem leitores meus, é, as pessoas perguntam assim, mas quem é que patrocina o Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada? as pessoas são desconfiadas, né? as pessoas querem saber quanto que eu tô ganhando pelo projeto, aí eu falo não tô ganhando nada, pelo contrário, eu tô gastando e aí as pessoas perguntam assim, como assim não tá ganhando nada? Que aí eu tá tá falo assim ué, eu não tô ganhando nada <risos> né? mas assim, você tá gastando dinheiro? Eu tô e aí de onde sai o dinheiro? Sai da venda dos meus livros então quem patrocina o meu projeto são os leitores, as pessoas que estão por exemplo assistindo essa live aqui, as pessoas que compartilham né, as pessoas que compram as camisetas com as minhas poesias, que leem meus livros, que comentam, que fazem resenha. São essas pessoas que patrocinam não só literatura e paisagismo, como, por exemplo, as doações de cestas básicas que eu faço, é, é, ajuda as bibliotecas comunitárias que eu também desenvolvo, né? Enfim, aí entrando, voltando novamente a, 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 aos temas, né, do Dente de Leão, a sustentável leveza de ser, o título ele já diz, né, de leveza, né? Dente de Leão é essa planta aqui, né? que é uma punk planta alimentícia não convencional, que é aquela planta que quando a gente era criança a gente gostava de pegar e assoprar, sim, sim. né? E aquilo que a gente sopra é o dente de leão, que vai voando, cai e vai se replantando sozinho, né? Porque é uma, é, é um, é uma espécie de uma... É, como é que fala? É, não, não seria uma praga, né? Mas enfim, a gente não planta é ela que, que se reproduz os pássaros que, que fazem disso também. E o subtítulo... É, a Sustentável Leveza de Ser é uma brincadeira com o título do Milan Kundera. O título dele é A Insustentável Leveza do Ser. O meu é A Sustentável Leveza de Ser. Então eu pego, por exemplo, é, é a, pola, a polaridade né, que existe no nosso país. Né, um é vermelho, o outro é azul e um fica gritando vermelho, azul, vermelho, azul, né? Haddad, Bolsonaro, Haddad, Bolsonaro. E ninguém se ouve, cara. Tá todo mundo gritando ali feito louco e ninguém se ouve. Então eu venho né, como uma espécie de uma terceira opinião. Peraí, gente, a gente precisa se ouvir, vamos conversar, vamos dialogar. Né? Da mesma forma como eu falo da corrupção, eu não falo daquela corrupção do dinheiro somente, né? mas eu falo daquela corrupção de, às vezes, você passar por um farol vermelho, você não dar passagem para um pedestre, né? você utilizar o acostamento para chegar primeiro para, né? do para que para aqueles no, que estão para, aguardando. Parar para mas... não de deficiente,
0: porque diz que é só cinco minutos, né?
1: Pois é, então assim eu procuro falar de tudo isso, assim que eu fujo um pouco do óbvio, né? Da mesma forma como eu falo do literatura e paisagismo revitalizando a quebrada, né? Então eu tenho uma crônica aqui que chama-se assim, literatura e paisagismo revitalizando a quebrada, revitalizando vidas, porque o projeto ele cresceu tanto e tomou grandes proporções que ele não só revitaliza a quebrada, né? É, eu cansei de como ver um moleque. Como o
0: bairro recebeu isso? Tirando como eu não entendi. Na tua rua as pessoas receberam é, é, esse projeto
1: então o bacana é que o bairro ele vai crescendo é, organicamente né de uma forma natural porque o um morador de um de uma casa né de um do, ao lado de um vizinho que teve o seu muro revitalizado ele vê sabe o kiko quando, ele, quando, ele, quando o Kiko vê é, a Chiquinha, o Chaves, ou o Nhonho com um brinquedo, aí ele fica olhando assim com inveja, vai na casa dele e volta com um brinquedo melhor e maior. Né? O, o, os vizinhos, quando veem o literatura e paisagismo né, no muro do, 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 do morador ao lado, ele vê assim e fala: nossa, mas como ficou bonito. Ah, minha casa vai ter que ficar bonita assim também. Aí ele varre a frente da casa dele, tira o mato, às vezes planta uma árvore, e assim vai acontecendo com todo o bairro, né? A molecada passa e fica tirando um selfie de poesia. Meu, moleque que só quer saber de pinar pipa, jogar bolinha de gude, né? Ele começa a tirar selfie, com a poesia atrás dele, né? E leva pra professora na sala de aula. Então, olha que coisa bacana isso. Uma vez teve um morador um, um que viu eu com, com, com a Folha de São Paulo aqui no bairro, né? O de São Paulo estava lá me entrevistando, fazendo fotos e tudo mais, aí o morador, o morador falou assim, ó, bem desse jeito, hein? finalmente a imprensa estava vindo aqui no bairro para cobrir uma coisa legal, né? estou cansado de ver a imprensa vindo aqui só para cobrir um corpo no chão, Olha que coisa é que linda isso. Esse livro é a
0: sua maior declaração. Então dele? eu falo disso na crônica. Esse livro é a sua maior declaração de amor ao teu bairro?
1: Eu não diria que seria a maior declaração de amor ao meu bairro, mas eu diria que, que é o meu livro. É o livro que eu tive mais prazer em escrever. É um livro que eu não sangrei em escrever. Porque a maioria dos meus outros livros eu sangrei em escrever. Né? Eu gosto de contar histórias. Né? Eu falo da realidade, mas eu conto história dentro da realidade. É, mas Dente de Leão. Eu, eu escrevi esse livro de 2018 para 2019, ou seja, há cerca de 3 a 4 anos atrás, eu estava com 34 anos. Com 34 anos eu já estava morando na minha casa própria, é, já estava com minhas duas filhas, minha esposa. É, enfim, eu estava numa situação muito melhor do que a situação que eu estava escrevendo os outros livros. Então eu tinha tempo e tranquilidade para pensar sobre os temas que eu ia escrever. É o meu primeiro livro de crônicas. Eu tenho nove livros publicados, oito são na área da prosa, né? romance, conto, é, autobiografia, que eu tenho também a minha autobiografia publicada, e aí faltava um livro de crônicas para completar essa, essa coisa da prosa. né? E aí quando eu vou escrever um livro de crônicas, a crônica é isso, você tem que pensar naquilo que você vai escrever, você não pode só inventar, né? então você tem que pensar, porque você vai pegar um assunto e falar da realidade. E aí eu digo que é um livro que eu fiquei mais tranquilo de escrever e não sangrei, Justamente porque eu tive tempo. Quando eu falo, eu tinha minha casa própria, né? eu tinha meu carro na garagem, as minhas filhas estavam alimentadas, eu tinha comida na, na, na geladeira, eu tinha a possibilidade de ajudar alguém e tal. E, ou seja, eu não tinha um aluguel para, no, no dia seguinte, estar tá preocupado como é que eu vou pagar esse aluguel. Né? Meu Deus, eu preciso estar para esse tal local, como é que eu vou fazer para ir com a mochila cheia de livro sendo que eu não tenho carro? Não, nada disso. Então a minha cabeça estava mais leve. Então eu não sangrei e fiquei mais tranquilo para escrever... Né? Mais
0: uma coisa, você falou aí que a tua vida né, respira literatura eu acredito. E você falou aí das suas duas filhas, é, eu não sei quantos anos elas têm. É uma curiosidade até. Como é que é a rotina tua é, em relação literatura e as tuas filhas, cara? Eu acredito que a tua resposta pode até servir de motivação e exemplo para pessoas que estão ouvindo ou que irão ouvir isso também.
1: Bom, boa noite, tia Vanusa vai dormir. É. É, professora atualizada, professora atualizada foi tia da minha da minha filha menor na creche que é a tia Camila. É, Salve Henry Henry Bezerra. É, vou falar assim da minha rotina de escrita Isso, já rapidamente a, a né só para
0: também falo da tua rotina que ela pergunta aqui.
1: Então é eu eu cara por incrível que pareça, eu hoje em dia estou sem uma rotina de escrita graças à rotina de leitura que eu tive no começo da minha carreira e tenho hoje. Né? No começo da minha carreira eu estava lendo quatro livros por semana. Claro que eram livros fininhos, né? de 60 70 páginas e tal. Graças a esses livros que eu li lá atrás, em 2002, 2003... Hoje eu tenho muita coisa para colher, porque os livros que eu li me levaram né, a escrever, a produzir, a trabalhar, a fazer coisas muito boas, e hoje eu estou colhendo os frutos né, disso tudo. Ou seja, eu estava semeando, as árvores cresceram, deram frutos, e eu estou colhendo, então não sobra tanto tempo assim. Só que eu procuro ler pelo menos 20 páginas por dia. Ou seja, eu tenho uma rotina de leitura. Já a rotina de escrita está sendo quando sobra tempo ou quando tem alguma encomenda. Né? É, da semana passada para cá... Eu, eu coloquei para eu escrever três crônicas, que tá aqui na minha cabeça, fervilhando, eu anotei nos papéis, né, que eu tenho aqui na minha mesa, no meu escritório, tá tudo aqui, ó, a rotina, né, as crônicas para eu escrever. Então eu coloquei na minha meta escrever três crônicas da semana passada para cá. Eu só consegui escrever uma crônica e meia. Mas isso não é ruim. Por que, que eu digo que não é ruim? É porque eu tenho muito compromisso, né, é, que a literatura está me trazendo, é uma live é uma palestra, é venda de livro que eu tenho que autografar, fechar envelope, mandar pelo correio, enfim emitir nota fiscal dessas vendas e tudo mais então, Henry é, eu não estou conseguindo ter uma rotina de escrita mas uma coisa que eu não abro mão é uma rotina de leitura porque antes de ser um grande escritor eu quero ser um grande leitor Ou não, foi a leitura que me trouxe até aqui e é a leitura que precisa continuar né porque hoje eu estou colhendo fruto mas amanhã eu não quero parar de colher esses frutos. Aí eu quero citar uma frase é, de uma crônica aqui, né? Gosto de colher, mas para não ficar ansiando a colheita, me ocupo em plantar. Então eu preciso continuar lendo, porque eu preciso continuar plantando, para que amanhã eu não entre em depressão porque não tem frutos para eu colher, né? E eu quero continuar colhendo esses frutos. É, as minhas filhas, cara, por incrível que pareça, eu não, eu não pego no pé delas, com relação à leitura, né? Eu sou um pastor literário na rua, mais na rua do que dentro de casa, né? Porque na rua eu tenho que disputar com um traficante, na rua eu tenho que disputar com policial corrupto, com policial corrupto também, né? Eu tenho que é, mostrar para a molecada que ler é, dá muito mais brisa, é, dá muito mais viagem do que um, uma carreira de cocaína, sabe? Então eu tenho que ser mais incisivo na rua do que dentro da minha própria casa, e aí eu vou eu vou mostrar para vocês por que, que eu, eu não preciso ser tão incisivo aqui em casa, né, tão pastor, né? aquele cara é, me policiar para incentivar as minhas filhas. Então eu vou quebrar o protocolo e vou levantar aqui o celular e vou mostrar para vocês por que, que eu não preciso. Deem uma olhada nessa coisa linda que tem aqui em casa. Aqui, ó. Está um pouco bagunçado, né? Mas isso aqui é a minha biblioteca particular né? que eu tenho aqui na minha casa com 3 mil livros. E aí, vou mostrar para vocês aqui também agora o chão. Vou mostrar a bagunça para vocês. Olhem esses livros que estão no chão ali, ó. Cadê, cadê? Vamos ver. Olha lá, ó, esses livros que estão no chão. Ó. São os livros infanto-juvenis que eu coloquei a minha filha de 11 anos, né? A mais velha, para arrumar. E ela caiu numa pegadinha, né? Numa armadilha. Eu vi que ela não estava tá lendo, porque ela está nessa rotina de estudos é, remotos, né? Virtuais e tudo mais e terminava tudo remoto e ia descansar, né, assistindo televisão, enfim. E aí eu pensei, opa, eu não vou falar assim, pra ela, toma, vai ler. Eu falei assim, filha, precisa arrumar esses livros, né? E eu coloquei ela para arrumar os livros dela, né? Um caixote assim, ó, com mais de, de 60 livros. E ela começou a arrumar o caixote, tal, começou a arrumar os livros. E o que que ela tá fazendo? Tá lendo, tá lendo, tá lendo. né? Você você pode é ser... um a livro tal, tá, tá, começou a filhar e... sim 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 pois é e a, a filha menor que acabou de completar cinco anos que é a Laurinha que é a Comilona ela a gente a gente está também colocando a leitura na vida dela aos poucos né desde quando ela estava na barriga da mãe que eu lia para ela é, é um processo claro. né como eu disse para vocês eu preciso ler todos os dias eu preciso me convencer que ler é da hora né que ler é legal eu não tenho que ler só como trabalho só como obrigação, a mesma coisa é com as minhas filhas, então é de 5 anos é isso de vez em quando a gente faz uma rotina de leitura noturna vai, vai dormir, quem vai ler livro para ela hoje né? aí de vez em quando a gente para para não ficar aquela coisa muito maçante, muito chata e depois a gente volta com alguma, com alguma outra armadilha né? porque as pessoas falam assim é, você, você fez uma coisa errada, eu vou te colocar de castigo, né? ó, vai estudar, vai ler Vai ficar no cantinho do pensamento. Então a gente cresce achando que estudar é castigo, que ler é
0: castigo e que pensar é castigo. Educação E a gente errada, tem que fazer né? o contrário. Educação errada. Né? Educação errada. Agora, você, o teu livro, Graduado Imaginalidade, terceira edição, ele é também um sucesso, né? Fale um pouco dele aí, por que, por que essa, essa nova edição?
1: Legal, falar assim. Enquanto isso, você vai dando uma olhada nos comentários aí, que pode passar e eu sempre esqueço de falar com a galera aí. Raquel Barbosa, salve, Onésio, firmeza total. Chegou por aqui, Lúcia Santos, chegou por aqui. tamo junto. Vamos lá, então. Graduado em marginalidade, terceira edição. A primeira edição saiu em 2005, né e no meio do caminho, lá para 2009, 2010, saiu a segunda edição. E agora, em 2020... É era passaram em 2019, mas aí com o Dente de Leão, com o êxito, né? Eu não costumo nem falar sucesso, a Ariane só falava disso também, né? Sucesso é passageiro, o êxito é para a vida Então, com o êxito que o Dente de Leão está tendo, eu acabei deixando, então, a terceira edição do Graduado de Marginalidade para 2020, aí veio a pandemia, teve que ficar agora para 2021, Sim. né? Eu tenho orgulho de dizer que esse é o meu primeiro livro que para em pé. E por que, que a primeira e a segunda edição não parava em pé? Porque foi feito um outro, de um outro formato, né? Ou de bolso, com a letra menor e tudo mais. livro, esse, esse livro, ele para em pé, né? Eu tenho orgulho de dizer isso porque a gente vive numa época muito imediatista claro. onde as pessoas só têm claro. tempo para ler livros assim, ó, fininho, né? As pessoas não têm tempo mais para ler um Guerra e Paz do Tosto, né? Um Crime e Castigo, né? Um, um Grande Sertão Vereda... É, ou então Memória... É, pois é... E, aí, e nós, escritores, entramos na onda. Nós acabamos escrevendo coisas curtas, porque tipo, se escrever é, acima de 200 páginas, as pessoas não vão ler. No máximo, os adolescentes, se for um livro para eles, né? Porque adolescente lê, né? Pega uma saga tipo Harry Potter e lê. Pode ter mil páginas e eles vão ler e tudo mais. Mas, esse livro ele sai com 255 páginas, mas não é uma edição revista e ampliada. É, é pelo formato mesmo e pelas fotos, né? eu queria dar um salve para ele, Nardrino, que é a minha atual fotógrafa, então esse livro aqui, ó, cada capítulo ele é aberto com uma, com uma imagem né, de um bairro que tem aqui perto, que é uma espécie de uma ocupação, e que eu fico muito triste todas as vezes que eu vou lá, que às vezes eu passo na caminhada, porque lá me lembra muito a década de 90, sabe? inclusive eu perdi um amigo nesse local, que ele foi, é, é, ele, 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 ele morreu, ele foi assassinado é, de uma forma que a gente só via na década de 90, cara. sabe? Ele não merecia esse tipo de morte. Ele foi esfaqueado, sabe? Isso é briga de, da década de 90. Cara. Trás, então até trás isso, aí, até a morte. Até... Ela, né? Ela é lá pra trás isso daí. Então é um local assim que tem esgoto a céu aberto, sabe? É, tem muita promiscuidade, isso é muito ruim pras crianças. E eu fico triste não só com as crianças, mas com as pessoas... Que moram ali, e que são pessoas trabalhadoras, né? E que meia dúzia de sujeitos vão lá e, e faz com que o local regrida há tanto tempo assim. Então, cada capítulo ele é, ele é ilustrado com uma imagem desse local, e eu não sou aquele sujeito que vai, rouba o que tem que roubar do local e vai embora. Né? Então fui lá, tirei fotos mas tem uma biblioteca comunitária lá no espaço, lá nesse bairro, que recebe o um apoio. Né? É, doação de mesas, cadeiras, livros, é, projetos culturais são realizados nesse espaço, graças né, às minhas intervenções. Então, acho que a gente não tem só que tirar da periferia como muitas vezes as pessoas fazem. A gente tem que, é, como dizia Solano Trindade, né, pegar né, do povo, é, reformular e devolver ao povo, né, como ele vem disso daí também. E o graduado em marginalidade, cara, é, o que eu tenho a dizer dele é que ele é um romance urbano contemporâneo. É, apesar do Dente de Leão vender muito, tá, tá vendendo muito, o Graduado em Marginalidade é ainda o meu, meu livro mais lido. Inclusive, né? ele é best-seller na Fundação Casa. Eu costumo dizer isso em todos os lugares que eu vou e tem lugares que as pessoas torcem o nariz porque falam assim: Ah, best-seller na Fundação Casa, você tem orgulho de dizer isso? Eu falo, sim, eu tenho. Por quê? Porque é muito, é muito fácil. A gente ser best-seller em lugares que as pessoas já lêem que as pessoas sim. já leem. Agora eu quero eu quero, eu quero ver você ser best-seller num lugar onde as pessoas dizem não gostar você de literatura. Como é uma que as pessoas. Pra, pra massa, você você ouça, sim, 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 foi um, foi um projeto da, da ONU, Organização das Nações Unidas, né, Unesco, Ministério da Justiça, Ministério da Cultura, que ocorreu de dois mil e do, de 2010 a 2012. Eu né, e a Maria Valéria Rezende, a escritora lá da Paraíba, né, é, premiadíssima, a gente desenvolveu esse projeto com essas, com essas organizações, né, com esses ministérios, é, de incentivo à leitura nas penitenciárias de segurança máxima, que até 2012 eram quatro né, penitenciárias federais. E aí nessas penitenciárias eu não só dei aula, é, eu e a Maria Valéria Rezende, nós não só demos aula, para Fernandinho Beramá, como a gente deu aula também para ex-deputados milicianos presos, é, a gente deu aula para, para Elias Maluco, enfim, vários desses bambambãs bam da criminalidade. né E o que me chamou a atenção lá é que assim, aqui no estado de São Paulo, onde eu sou graduado em dar oficina nas fundações casa, nas penitenciárias né, estaduais, tanto masculina como feminina, é, aqui eles não leem já nas federais é muito diferente, eles leem e leem muito, né? Porque eles têm celas individuais, passam 22 horas por dia preso numa cela, saem duas horas somente para o banho de sol. Então, o que, que eles vão fazer nessas 22 horas, além de dormir e de se exercitar? Eles leem. Tem presos que chegam lá, por exemplo, é, presos estrangeiros, né? Da Colômbia, do, da Bolívia, do Uruguai que eles não sabem ler o português, mas eles fazem aula para aprender a ler o português para ler, para passar o tempo. Porque ficar sem ler na cadeia, numa cela individual, sem conversar com ninguém, sem ter um celular, é muito ruim, é uma tortura. Então, eles fazem de tudo para ler, para ter acesso à leitura. E eles só têm acesso, eles só têm direito a ler 10 publicações por semana. São 5 livros e 5 revistas que eles têm direito. Se eles tivessem direito a ler, a ler 20 publicações eles iriam ler 20 publicações. né? Então, a gente chegou para dar oficina para sujeitos que já liam. Então, foi muito diferente do que a gente fazia, do que eu fazia aqui em São Paulo e a Valéria Rezende fazia lá na, na Paraíba. Mas, assim, foi foi um aprendizado e tanto assim, para a gente. Inclusive, eles todas as vezes eles agradeciam, né? quando a gente saía de lá, obrigado por vocês virem aqui, por fazer isso que muita gente não quer vir fazer. E eu agradeci em pensamento. Obrigado vocês, é né? Por estarem aqui e por eu aprender né, o que eu aprendo com vocês aqui também. É claro que eu não ia falar assim, obrigado por vocês estarem presos, né? Claro que não. ia pegar a mal pra... Agora me
0: diz o seguinte, sacolinha. Sim. Entre amar e morrer, você escolhe, eu escolho sofrer. Esse é o teu título mais enigmático de todos os livros? Poderia ser,
1: cara. Por enquanto é. Por enquanto é, mas. Tem outros títulos vindo aí que, assim, a maioria dos meus títulos surgem à noite, de madrugada, quando eu estou dormindo, e de repente acordo de um sonho, eu acordo com isso, não sei de onde veio esse título e eu anoto, né? Deixo anotado ali e depois eu, eu acabo utilizando. Mas o Entre Amar e Morrer e Eu Escolho Sofrer não foi um título que surgiu é, quando eu estava dormindo, né? E foi um título que eu escrevi história e depois, lendo, relendo, eu falei, vai ser este o título, Entre Amar morrer eu escolhi sofrer porque é uma história que se passa na pandemia e fala sobre amor e solidariedade em tempos de pandemia né eu acredito que toda ação de solidariedade né por trás tem alguma tem algum tem algum interesse individual né então as pessoas não fazem solidariedade porque são bonzinhas somente muitas por exemplo querem se sentir bem muito por exemplo tem alguma promessa a cumprir muitos querem deitar a cabeça no travesseiro e saber que fez o bem para alguém então toda ação de solidariedade tem, é, tem isso tem esse interesse por trás e quando o Leandro da editora Todavia me ligou né, me explicando o projeto e me disse o seguinte olha sacolinha a gente quer lançar uma coleção ensaios da pandemia, onde vai ter um político falando de, de política em tempo de pandemia, um sociólogo, né, falando de sociologia em tempo de pandemia, um jornalista, enfim. E a gente queria um escritor de periferia falando como a, 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 a periferia está enfrentando a pandemia. E eu disse o seguinte, olha, eu até me, eu até topo desde que eu possa é, escrever uma história de ficção, que eu gosto de contar história. Eu gosto muito de ouvir história, ou seja, eu gosto de ler. Então, assim, ao mesmo tempo, eu também gosto de contar história. Eu não quero que as, que as pessoas peguem um livro meu e quando a pessoa abra, caia sangue. Eu não quero. Eu quero que as pessoas leiam o um livro e se sintam confortáveis em ler esse livro. Então, toda história minha tem um... Todo, todo livro meu tem uma história muito bacana por trás que dá gosto de ler. E aí, eu escrevi... Eu resolvi escrever como a, a periferia estava enfrentando a pandemia, como está né, enfrentando a pandemia, só que eu coloquei uma pitada de amor e uma pitada de solidariedade nessa história. E, e já come a começar pelo título, né, que é muito provocador. Entre amar e morrer, eu escolho sofrer. E as pessoas falam assim, ah, não, eu prefiro viver. Ah, eu prefiro amar. Eu falo assim, então, se você prefere viver, você escolhe sofrer. Se você prefere amar, você escolhe sofrer. Né? Porque viver é sofrer, né? É, a felicidade do pobre parece, a grande ilusão do carnaval, que a gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia. A gente trabalha por um momento de sonho. A gente passa a sexta-feira, aliás, a gente passa a semana toda esperando a sexta-feira, para no domingo, na hora do Faustão, a gente entrar em depressão. né? Na hora do Fantástico, a gente já ficar daquele jeito, ali, ah, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. E a gente é infeliz na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Volta a ser feliz na sexta, no sábado e no domingo de novo. E a gente fica nesse ciclo vicioso que os capitalistas gostam de chamar de a corrida de. de, de, de é, a corrida dos ratos, né? Você está ali, você nunca. Você está sempre no mesmo lugar, né? pagando boleto, trabalhando, pagando boleto, pagando tá. boleto e O Eduardo. Então, ou seja, viver é sofrer. E amar, eu acho que quem ama e fala assim: ah, eu, eu sou feliz por amar, eu não sofro. É o bobo da corte porque amar é sofrer, não, não, não é todo momento que você é feliz e que você não sofre, olhando, se você não sofre não é amar. Olhando
0: para tua grande trajetória, hoje oh como com você é um cara novo, né? eu sou um pouquinho mais velho que você, você é um cara novo, qual a palavra da nossa amada língua portuguesa que define hoje a história, que melhor define a história do Sacolinha?
1: Rapaz, tu me pegou agora, hein? Você podia ter, você podia ter mandado essa pergunta antes pra me no WhatsApp pra, pra eu me preparar. Entendi a graça. Você Mas... é bom demais,
0: cara. Então. Rapaz, uma palavra que definiu a minha trajetória. Como é que define a sua trajetória até hoje? Então,
1: cara, eu, 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 eu usaria duas, né, cara? Eu usaria duas. É, a primeira seria persistência e a segunda seria êxito. Né? Persistência. Porque o meu trabalho ele não deve nada. Não deve nada para intelectual de academia nenhum. O meu trabalho ele não deve nada para escritor branco e rico. Não deve nada. Mas por que o intelectual da academia, né, garboso, né, no seu, do alto do seu escalão, é, ele tem um sucesso que eu não tenho? Por que um escritor branco rico ele tem um sucesso que eu não tenho? Né, e sendo que o meu texto tem a mesma qualidade ou até melhor que a dele então eu continuo na persistência porque eu acredito que um dia eu vou vencer esse racismo um dia eu vou conseguir pular esse muro né, porque o meu trabalho é bom e ele não é bom só porque eu produzo coisas boas mas ele é bom porque além disso eu faço crítica eu faço provocação no meu trabalho eu salvo vida, eu mudo pensamentos eu estou escrevendo, mas ao mesmo tempo eu estou doando uma cesta básica eu estou escrevendo, mas ao mesmo tempo eu estou ajudando uma comunidade sabe? Então eu sou tão bom quanto ou até melhor. você E por que que eu ainda não...
0: Você esperava uma estátua na Praça de Suzano ou o nome numa biblioteca? Cara,
1: eu nem esperava uma estátua. É, nome na biblioteca eu já tenho. Né? Inclusive quero mandar um salve aqui pra, pra escola Jacques Custô, que é aqui em Suzano, que deu o nome da sala de leitura com o meu nome, certo? estou vivo, flores em vida. É, eu também... É, tem a Academia dos Professores de Letras em São Paulo, os professores da Prefeitura de São Paulo tem uma Academia de Letras, e tem uma cadeira que o nome também, sabe? Então, é claro que a gente quer ser premiado, é claro que a gente quer ter louros e tudo mais, mas não é isso que eu espero. Mas eu espero não precisar sofrer tanto para com o meu trabalho chegue onde tem que chegar, sabe? Eu espero não precisar ter que acordar às 5 horas da manhã todos os dias e dormir às 10 horas da noite né? É, eu não espero ter que ficar o tempo todo dizendo: "Olha, o meu trabalho é bom", né? Eu não espero ter que voltar ali a vender livros na rua, como eu já vendi 2005, 2006, 2007, eu vendi muito livro de mão em mão nas portas dos bares na Vila Madalena, sem ter um centavo para voltar para casa, botando fé que eu ia vender um livro para voltar ali. Então, assim, acho que eu não precisaria passar por isso, né? Eu já eu já fiz um grande serviço para a sociedade não estar tá nesse exato momento roubando alguém roubando alguma casa. Né? Eu estou aqui é, produzindo livros, roubando sorrisos, roubando emoções, provocando sentimentos. Então, eu já fiz um grande para a sociedade nesse sentido. O Rubem Fonseca tem um conto que diz muito bem sobre isso. Chama-se O Cobrador. Né? O cara ele sai da cadeia e vai cobrar tudo que a sociedade deve para ele. Casa com piscina, piscina, né? é... Uma boca com todos os dentes, dentes brancos, limpos, saudáveis, né? De, de todas as formas. Então, eu não virei esse cobrador, eu virei um escritor, né? Então, eu procuro me, me calcar sempre na ideia da persistência. Eu vou continuar fazendo certo, porque um dia vai dar certo, entendeu? Eu, com nove livros publicados, aí eu não tô chorando, eu tô fazendo observações, eu tô fazendo provocações. Por que, que eu, com nove livros publicados, eu tenho que ser o cara que escreve. Tipo o Plínio Marcos da minha época, né? Eu não deveria ser. Na época do Plínio Marcos tudo bem, ele ser o escritor, ser o vendedor, né? Ser tudo. Mas na época que a gente está vivendo, com rede social, com, com tudo, eu sou escritor, eu sou às vezes o um modelo da capa, né? como foi o caso do meu primeiro livro, eu sou o vendedor dos meus livros, eu sou, eu sou o cara que emite a nota fiscal, eu sou o cara que vai ao correio, eu sou o cara que faz propaganda, que faz a distribuição, eu não deveria estar tá passando por isso, sabe? É uma provocação que eu deixo assim para a galera, porque às vezes a gente, às vezes a gente para para pensar, sabe? Não no meu caso para desistir, porque se fosse para desistir eu já estou atrasado. E, enfim, para finalizar a segunda, a segunda palavra, né? Êxito. Porque apesar de tudo isso, dessa persistência de estar tá correndo atrás, eu acredito que eu teria tudo. Eu teria tudo para estar tá fazendo diferente. Como eu disse, eu não estaria aqui nessa live com você, né? Talvez eu estaria aparecendo no jornal como, como alguém que matou alguém, como alguém que roubou e acabou de ser preso e tudo mais. Mas eu tô aqui. Você acha? Né, cara? Você acha? E êxito, você, acha que que tem, tem você que você Eu não tenho, cara, porque a minha mãe, ela me pariu com 16 anos. Ela veio do Vale de Equitinhonha, que na década de 70 e 80 era conhecido como Vale da Miséria, né? Vale de Equitinhonha em Minas Gerais. né? Então ela veio com 15 anos aqui para São Paulo, para trabalhar em casas de família, né? como as pessoas diziam, e ela conheceu alguém, ficou grávida, esse alguém deu no pé. A minha mãe, de tão ingênua que era, não sabia nem como ficou grávida, e quando ela foi para o hospital para mim, parir, ela não sabia nem por onde eu ia nascer, nem por onde eu ia sair, porque ela não sabia como funcionava isso, né? Então, cara, para eu estar aqui hoje, com nove livros publicados, nesse exato momento, estar sendo lido, né? Na França, nos Estados Unidos, né? Isso é um êxito, cara. É um êxito que, assim. Agora, eu acho que. Agora... Poucas pessoas chegariam até onde eu cheguei. E aí não é uma questão de ser leonino, não. É uma questão de amor próprio, de reconhecer aquilo que a gente faz, porque para dar pedrada na gente, tá cheio. Então eu não quero ser essa pessoa que vai dar pedrada em mim. Agora, já que você não quer mais vender livro na
0: rua, onde as pessoas podem encontrar o teu livro para comprar?
1: Então, no meu site, né, escritor-sacolinha.com barra loja, é, lá tem todos os livros que estão disponíveis no, neste momento. E... E o meu livro também tem em, em todas as livrarias virtuais, né? O Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer, tem e-book também na Amazon, nas livrarias virtuais, enfim, Graduado em também, Dente de Leão e os outros livros. Mas quando você compra no meu site, você está contribuindo para esses meus projetos, né? Porque quando é, 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 é compra em outras livrarias, em outros sites eu só recebo 10%, né? Que a editora só vai me pagar 10%, a livraria só vai me pagar 10% do valor vendido. Quando é vendido no meu site, eu ganho 100%. E aí sim é possível de eu pegar esse 100%, pegar 50% para pagar minhas contas, e os outros 50% eu investir no literatura e paisagismo revitalizando a quebrada, investir em novos autores, investir numa biblioteca comunitária, e por aí vai.
0: Sacolinha conversar contigo é sempre um, um, uma aula, eu acho que é ter uma aula de, não só de, de, de literatura, mas também de perseverança e de exemplo de, de vida é, gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo aí. espero reencontrar mais vezes o meu muito obrigado mesmo
1: tamo junto meu querido vamos que vamos aí pra cima é, continue com essas suas lives aí quem sabe um dia você não faça igual Pelé né Chegar à milésima live, né? Já que a gente vai ter que se acostumar com com essa nossa vida virtual, né? Com esse novo normal que é de ser arrumado a cintura para cima, né? Então que você consiga chegar aí é, na milésima live aí com, com pessoas maravilhosas, né? Assim como a gente, né? É, falando de assuntos que as pessoas precisam ouvir, porque a gente anda muito carente de de, de, de coisas. Né, interessantes, de assuntos complexos, porque está muito fácil hoje em dia a gente pegar o controle remoto, ligar lá na Netflix e escolher qualquer porcaria para a gente assistir. Está muito fácil a gente assistir é, BBB, Domingão, Domingão do Faustão, é, Rodrigo Faro, não sei se ainda existe, mas está muito fácil da gente, da gente retornar, né? Aliás, acho que a gente nunca saiu né, da... da, da, da da fase da Eguinha Pocotó, né? Minha Eguinha Pocotó, né? É, eu acho que a gente está tão carente disso que a gente precisa, sempre estar tá batendo na tecla, assim como eu falei que o traficante não descansa, que o político corrupto não descansa, a gente que faz o bem não pode descansar. Então, rumo à milésima live aí, acabei de te fazer uma provocação, acabei de te dar esse serviço, continue com isso. Muito obrigado pelo espaço satisfação beleza, satisfação. valeu toda a galera que satisfação. ficou aí obrigado a todos valeu toda a galera que ficou aí até o um, um momento e é, que vai assistir
0: depois essa live estão né? pedindo aí para você ministrar um curso aí de administração também tá ó. cortou, cortou, eu não, não ouvi o que você disse o Henrique disse que você deveria ministrar cursos de administração <risos> eu, acho que, eu
1: acho que Primeiro a gente tem que se convencer De que a gente é bom numa coisa né? Então eu ainda preciso me convencer Que eu sou bom em administrar o meu próprio tempo Para depois pensar nisso daí Mas valeu aí, pelo respeito de sempre E tamo junto meu querido Vida longa aos professores é, O Henrique é professor que Então vida longa a todos os produtores aí. Primeza total, tamo junto, meu querido. Valeu, gente.
0: Se inscreva no canal Pai Ana Conectado, essa live vai lá pro YouTube. Sacolinha, mestre, sucesso sempre. Grande abraço, até a próxima. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no
1: seu aplicativo de podcast favorito.